0: Casa Tibet México presenta Alaya, almacén de la conciencia. Uno de los preceptos budistas fundamentales es la disciplina ética. Esta grabación es exclusiva de Casa Tibet México. Te rogamos no copiarla, ya que con tu donativo, la grabación, edición y reproducción de este material se hace posible. Gracias.
1: Hola, queridas amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a otra emisión, otro podcast de Alaya. Eh, en esta ocasión tenemos eh, pues el gusto de presentar un tema diferente que creo que es de mucha importancia, tal vez eh, no se trata tanto o con tanta frecuencia y es el tema del miedo y también un tema muy relacionado que es la ansiedad. Entonces para platicarnos sobre esto, para dilucidar todos estos temas de la manera tan profunda y a la vez tan amena, tan directa que tiene nuestro querido Lamatoni, te doy la bienvenida. Muchas gracias de nuevo por darte este tiempo con nosotros.
0: Por el contrario, querido Alan, muchas gracias a ti en organizar en presidir sobre de estos programas que tienen como bien saben, pues el objetivo de tratar de aportar un elemento de positividad a nuestra sociedad, a nuestro entorno, enraizado en el rico legado de la ancestral civilización de sabiduría de Tibet y de la tradición budista en general. Y como bien dices, el día de hoy, pues eh, varios de nuestros amigos, compañeros, estudiantes nos sugirieron y pidieron tocar este tópico, este tema, que uh -huh. siento es tan relevante para la circunstancia y situación por la que nosotros hoy transitamos, no solo uh -huh. en términos individuales o nacionales, sino diría a manera global, la del miedo, la ansiedad, el temor. ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Ahora, eh, querido Alan, mucho de nuestro sufrimiento, ¿sabes? Como individuos y sociedad, es producto de esta aflicción, precisamente la del miedo y del temor. Sí. Ahora, comúnmente nosotros concebimos al miedo como algo terrible, como algo doloroso, y sin embargo, a manera curiosa, para los budistas, que yo contemplo los grandes psicólogos de la humanidad, esta emoción Curiosamente, no se incluye dentro de sus largas y detalladas listas de aflicciones mentales contenidas dentro de la literatura de la vidharma. Esto es, las enseñanzas budistas esenciales en torno al tópico, el tema, o las disciplinas de la psicología y la epistemología. Esto es, el estudio de la mente y de sus funciones en general. Ahora, se menciona e incluye el enojo, la impaciencia, así como muchas otras distintas aflicciones, pero no el miedo. Y Así siempre es. consideré a esto como un dato curioso, ¿sabes?
1: Sí, me parece igual. Yo estaba pensando exactamente lo mismo y me ganaste la palabra, digamos, porque eso era justo adelante, querido Lama.
0: Pero si lo examinamos cercana, cercanamente, querido Alan, pues descubriremos de qué manera esta decisión tiene sentido dentro uh -huh. del contexto precisamente de la epistemología y la psicología Budista o la del Buda Dharma. Ahora, verse libre del miedo es algo exaltado naturalmente en la filosofía y práctica del budismo, de esta milenaria tradición de sabiduría y espiritualidad. Y uno de los tres tipos de generosidad, esto es la perfección del dar, que Así se promueven como esenciales en el camino del de héroe espiritual, esto es el bodhisatta, es precisamente ofrecer a una persona protección del miedo. ¿sí? Es la esencia, de hecho, de un muy famoso mudra o gesto con el que se representan a muchas estatuas y figuras búdicas. De sí. hecho, probablemente uno de los gestos más hermosos de la iconografía simbólica espiritual del Buda Dharma, el es famoso abaya mudra, o Exacto. el gesto en donde el Buda precisamente transmite esta noción de protección y se le llama precisamente el mudra del no temer. ¿sí? Y de hecho, una de las cualidades principales de un Buda, de alguien despierto, lúcido, plenamente actualizado, es la ausencia del temor. Ahora, el gesto de la ausencia del miedo comunica la simple determinación de aceptar lo que fuera se presente en nuestras vidas. Uh -huh. Y no se trata de una actitud de indiferencia adolescente, quizá acompañada de un tinte de agresión. Aceptar lo que fuere, se refiere a abrazar la realidad, querido uh -huh. Alan, uh -huh. la manera en que las cosas son. son. Las cosas pasan porque otras cosas han pasado. Esta es la esencia de la ley del karma. Esto es del principio primario budista de la retribución moral de las acciones las cosas pasan porque otras cosas han pasado mm -hmm. que es lo mismo que afirmar nada en absoluto viene de nada y nada de lo que acontece en nuestras vidas es algo de lo que nosotros nos encontremos del todo divorciados de lo que nosotros podamos afirmar no tenemos responsabilidad alguna y el miedo pues comúnmente adviene de la resistencia o negación uh -huh. en torno a ciertos principios elementales, esenciales, estructurales de la realidad, y por tanto, de la manera en que las cosas son, como uh -huh. es el caso, un tema recurrente en la filosofía y práctica del budismo, de la impermanencia, esto es, de la condición transitoria de todos los fenómenos, de todas las apariencias, de todos los eventos vitales, el envejecimiento, querido Alan, que es una cualidad y característica esencial del uh -huh. tránsito por el que nosotros en la vida deambulamos. La enfermedad que también trátase de un evento del cual nadie puede tarde o temprano escapar y el corolario de esta primaria experiencia vital a la que todos los seres sensibles nos vemos expuestos, que es la muerte y el proceso del morir. Uh -huh. Entonces, la manera de trascender el miedo es comprender la realidad de estos factores primarios de la existencia y suspender la resistencia y el combate que comúnmente de forma emotiva y de forma anímica nosotros ejercemos en contra de estos principios y cualidades de la existencia sobre los que no tenemos injerencia y no podemos cambiar. Entonces la manera de trascender el miedo es comprender la realidad de la impermanencia la realidad de la transitoriedad de todos los factores vitales, la realidad del envejecimiento, de la enfermedad, de la muerte, y quizá por encima de todo esto, el principio elemental de interés e investigación de la filosofía budista, la realidad del sufrimiento, y como este es consecuencia esencialmente de algo que nosotros podemos señalar, dilucidar y comprender, que es la ignorancia y lo que de la ignorancia naturalmente adviene, que es el aferramiento, el apego y la aversión. Entonces somos cada uno de nosotros, y este es un descubrimiento fundacional de Siddhartha Gautama, del Buda histórico, cuyo nacimiento, cuyo despertar y transición de muerte se conmemora en este mes, que es sacro para la tradición espiritual de Tibet, el famoso Saga Dawa, y que conmemoraremos el próximo 26 de eh, mayo, ¿verdad? Entonces somos cada uno de nosotros co-creadores de nuestra propia experiencia. Y si bien el mundo y sus apariencias influencian la conformación de la misma, precisamente quizá el mensaje más importante que el Buda nos comunique es que no la determinan. Y que es la mente o la conciencia del individuo el agente primario responsable de crear nuestra experiencia y por lo tanto el, tránsite, el tránsito que tenemos en el mundo. Ahora, querido Alan, en la tradición budista se dice que existen dos diferentes tipos de temor. Al primero se le concibe como uno constructivo y por tanto edificante y útil en el proceso vital, no uno que el individuo debe de atacar o evitar. Y el segundo es un temor destructivo, un temor neurótico infundado, digámoslo así, ¿verdad? Mm. Ahora, el temor constructivo nos avisa, por ejemplo, del peligro, como quizá el riesgo, si gustas, de ser devorados por un animal salvaje o atropellados por un coche en la calle. Es, de hecho, una estructura de protección de la integridad física de un ser vivo y, por lo tanto, un mecanismo de supervivencia y así evolutivo. Así es. Ahora, el neurótico, que es precisamente del que ahora nos gustaría hablar, uh -huh. es aquel resultante de vivir en el pasado, de vivir amedrentados por el futuro, que todavía no es, y que sin embargo empoderamos de tal forma y con tal intensidad que puede transformar y envenenar la experiencia que tenemos en el presente. Inconscientes en torno al hecho de que el primero, el pasado, ya no existe. Dejó de ser. No hay nada que temer de él, puesto que este ya no está. Y el segundo todavía no arriba. No hay nada que temer en torno al mismo, porque no se consolida. En realidad, lo único que existe es el presente y nada más. Por no. tanto, mi querido Alan, ¿cómo lidiar con el miedo? Bueno, la tradición budista ofrece una variedad de estrategias, siendo entre estas muchas la primera, calmar la mente y calmar el cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Inhibir la tendencia a permitir que estos se vean secuestrados por esta mentalidad de expectativa, de antelación, de prejuicio, que construye sí. el mundo de la experiencia de una forma equívoca y fantasiosa. Una herramienta primaria que se utiliza para lograr ese objetivo es precisamente el entrenamiento y la práctica contemplativa y la primera dimensión de la misma en el contexto formal de la meditación budista que es denominada la de el desarrollo del samadhi del shamata en la lengua sánscrita. Esto es samadhi, la cercana aplicación y cultivo de la atención y shamata, que quiere decir la de la pacificación. Y que precisamente con lo que trabaja es con disminuir la discursividad mental, la ansiedad que le acompaña y con ello experiencias neuróticas como pueden ser el temor y el miedo. Uh -huh. Dos, desarrollar una actitud de bondad, de amor y de compasión hacia todo y todos los que nos rodean. Uh -huh. Esta es una de las herramientas más poderosas que nos pueden blindar del miedo y del temor en la vida cotidiana. Tres, querido Alan. Abrazar la realidad tal cual es. Uh -huh. Su naturaleza, insisto, cambiante, dinámica, transitoria. El hecho de que también todos y cada uno de nosotros carecemos de una identidad fija y absoluta. Y en especial el poder dilucidar cómo nada en nosotros es perene. Y así nos podemos reinventar momento a momento. Quizá en especial comprender también que nuestro entorno carece de cualidades sustanciales, ni positivas ni negativas, porque esas cualidades son unas que el perceptor proyecta y designa sobre el mundo de la experiencia. Quizá uh -huh. o sea, esto se puede expresar de una forma muy simple con el refrán, nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y en ese contexto nada es una fuente sustancial de miedo o ansiedad, porque lo que transforma a una experiencia o apariencia en tal, no depende de esa apariencia o experiencia en sí misma, depende de la manera en que el individuo interactúa con ella. Así que, Así abandonar expectativas fantasiosas, ¿verdad? Sí. Esto es algo fundamental. También eh, hacer que o promover que esto sea algo que otros hagan a nuestro alrededor, ¿no? Y saber que mientras no abandonamos esas expectativas fantasiosas nos condenamos al fracaso, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es una expectativa fantasiosa, perniciosa, neurótica, imprecisa, que produce y propicia y detona sin número de dificultades y problemas en la vida una fuente constante de ansiedad? Nuestra aspiración de controlar a otros, de tener dominio sobre de nuestro entorno, sobre el mundo que nos rodea. ¿sí? Pocas expectativas y demandas fantasiosas son tan dañinas como esta. Sí. No controlamos nada con excepción de así decirlo, de nuestra propia conciencia y la interpretación que tenemos del mundo. Uh -huh. Así que no obsequiemos al azar ¿verdad? y la esclavitud de hábitos y tendencias inconscientes este potencial propio de nuestra naturaleza búdica, Alan. Vivir ausentes de temor es vivir presentes, sí. dispuestos a trabajar con cualquier circunstancia vital, sin importar cuál sea, iluminados quizá por la certeza de que en realidad el único genuino enemigo con el que debemos de luchar no está fuera de nosotros, sino dentro de cada uno. Y este no es otro que la ignorancia, que la fuerza del apego, que la aversión y la hostilidad con la que interactuamos con el mundo. Así que eh, estas son algunas ideas sí. que presento como un marco de referencia para este tópico, importantísimo para nosotros, pero muy curiosamente decía, eh, sí. satelital para la así psicología es. budista.
1: Sí, así es. De hecho, si, si pensamos en lo que se llaman los cinco venenos principales, podríamos decir, en ninguno de ellos está el miedo. De alguna manera, como bien dices, se sobreentiende que todo esto, todo, es decir, ya sea la confusión, el apego, eh, la, la aversión, la envidia o los celos, la arrogancia, el orgullo, todos estos, eh, digamos, eh, venenos principales tienen como fuente la protección del ego, la protección de una personalidad, de una integridad física, psicológica, emocional, eh, con base en una idea completamente equivocada de la realidad y de nosotros mismos. Así Entonces, es. Entonces eh, es muy, muy interesante y es cierto, ahora que lo mencionas, eh, el gesto de Abaya, de, de pacificar el temor, pues es eh, desde la iconografía más antigua del budismo pues lo, lo vemos ya, no solamente está el gesto de tocar la tierra, el Buda tocando la tierra, sino otro gesto importantísimo es justamente el de Avaya. Fíjate cómo es, es bien interesante cómo es la mente humana. Si bien compartimos con todos los seres vivos este temor básico, este miedo básico del que tú hablabas, esta, este instinto de supervivencia, esto nos hermana con todos los seres vivos. Sin embargo, el ser humano tiene una ventaja y una desventaja en cuanto a tener una mente más compleja que puede crear mundos como lo que nos estás diciendo. Y podemos llegar a tener miedo y ansiedad de todo. Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a no ser eh, aceptados, miedo a ser criticados. Miedo Fíjate a una ser... cosa,
0: ¿no? mi sí. querido Alan. Todas esas dimensiones y expresiones del temor sí. tienen que ver o con la inhabilidad de vivir en el presente.
1: Exacto. Y
0: esta tendencia siempre neurótica, dada su condición fantasiosa, de reaccionar en torno a una concepción a futuro que todavía no está presente ni se consolida. Así que estamos temiendo algo que no es. Que no
1: existe, sí. sí.
0: O tememos por la necesidad de defender algo que no existe. ¿Verdad? Como Así es esta es. noción de identidad personal que concebimos absoluta, uh -huh. unitaria, autónoma y permanente. Realmente no existe tal identidad y la defensa de la misma se torna, insisto, en una fuente constante de ansiedad, y de dolor, de
1: problemas. Sí, de problemas. Por eso, porque...
0: en la tradición budista se afirma que de todas las distintas aflicciones y de todas las dimensiones que la ignorancia tiene y cobra en la vida, la primaria es ignorar cómo existimos. Ahora, si entendemos nuestra condición dinámica, cambiante, transitoria, que existimos como entidades relacionales, uh -huh, que existimos uh -huh. en vínculo con el entorno que nos rodea y que nuestra naturaleza es inmortal, pues a qué podemos estructuralmente claro. temer? ¿Qué claro. es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Así es.
1: Inclusive a la muerte, porque es la muerte es. de qué?
0: ¿De qué? Porque la muerte, para alguien que comprende la naturaleza esencial de la conciencia, pues es un concepto, decía Padma uh -huh. Un concepto porque nada en realidad muere, uh -huh. nada en realidad desaparece, ¿verdad? La conciencia es en sí una uh -huh. energía lúcida, un flujo de eterna continuidad que no se crea ni se destruye, que se transforma. Y si entendemos la posición que la conciencia tiene, en la conformación de la experiencia que los seres sensibles, eh, pues, estructuramos del mundo. Y de verdad podemos señalar a esta como la fuerza más poderosa, precisamente en la edificación de nuestra experiencia, también entendemos que no hay nada que en sí mismo pueda en nosotros detonar temor. ¿verdad? Porque nada tiene una condición intrínseca, ni de riesgo, uh -huh. ni de perjuicio, uh -huh. ni de daño, independiente a cómo nosotros le empoderamos. Eso es algo increíblemente claro. liberador.
1: Totalmente liberador.
0: Y eso es, es lo que una, el Buda, Buda quiere expresar maravilla. con el famoso mudra de no temer. ¿sí? El Buda dice, no temas, yo estoy aquí. Pero no está él a la manera de una entidad. ¿Verdad? Eh, Exacto. Eh, de una sí. entidad externa. divina, sí. externa, que nos protege de los peligros y dificultades, sino está como un símbolo de lo que puede ejercer ese objetivo, que es el despertar. ¿A qué? Así es. A la realidad, a la manera en que las cosas son. Uh -huh. Eso es lo Así. que nos protege y nos blinda de las dificultades del vivir, si entendemos, si hacemos patentes, si podemos digerir la naturaleza y condición ilusoria de las apariencias. En la tradición budista se explica como la dimensión cual sueño de todo aquello que a nuestros sentidos aparece. No uh -huh. que las cosas no existan, uh -huh. pero que no lo hacen dotadas de la solidez y coherencia que les atribuimos. Y podemos deambular, vivir, existir en el mundo, conscientes de esa ausencia de realidad objetiva, de todo lo que nos rodea, uh -huh. automáticamente nuestro quehacer en el mundo se torna infinitamente más libre, más plástico, más eh, flexible, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y en ese contexto se diluye el elemento que le da sustancia al temor, al miedo y a la ansiedad en la vida.
1: Claro, por supuesto, como eh, siguiendo un poquito lo que a ti tanto te gusta utilizar como, como un ejemplo, es el, el sueño. En, en un sueño, pues uh -huh. podemos tener miedo a un tigre, a un tiburón, a un monstruo de sueño. Cuando nos despertamos en la mañana o quizá en la noche, decimos, ah, este, esto solamente fue un sueño, aunque todavía nuestro corazón esté latiendo fuerte y sintamos uh -huh. adrenalina. Pero sabes que todo eso no era más que una creación de tu mente. Sí. Eh, y me gustaría que nos ampliaras un poquito este paralelo
0: para poder también... Cuántos, eso... querido Alan, de nuestros problemas y dificultades vitales uh -huh. o de esas apariencias que en nosotros generan temor y miedo uh -huh. no son más que creaciones de nuestra propia mente? Uh -huh. Uh -huh. Me gusta eh, utilizar otra eh, eh, metáfora eh, que se presenta en la tradición budista, ¿no? Piénsenlo de esta manera, cuando nosotros hacemos un recuento, intentamos recapitular, recordar, remembrar, un evento conflictivo, quizá un suceso que en su momento operó como un foco y fuente de hostigamiento, de dolor, de ansiedad, de sufrimiento en nuestras vidas, quizá en nuestra infancia. Uh -huh. Lo recordamos muchos años después, décadas después. ¿Cómo se ve este evento? que para nosotros ocupó en su momento el centro de nuestra atención, de nuestro interés, de nuestra energía.
1: Uh -huh. Y
0: ahora lo ves 20, 30, 40 años después, ¿cómo se ve? Pues ausente de sustancialidad, claro. como recordarías por la mañana un sueño de la noche. No es que al recordarlo descubras que el evento no existió, porque existió como un sueño. Uh -huh. Pero lo que descubres de ese evento no es su ausencia de existencia sino la ausencia de solidez que comúnmente atribuyes a ese evento. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacía que en tu infancia ese suceso, como el que un niño te molestaba en la escuela, ¿qué es lo que hacía que te atribulara, que te llenara de temor para ir a las aulas todas las mañanas, que te hiciera agarrarte con las uñas del de marco de la puerta de tu cuarto todas las mañanas? Sí. ¿Y cómo es que este evento se ve 40 años después? Uh
1: -huh.
0: ¿Verdad? No es que el evento haya desaparecido, pero ha cambiado el marco de referencia. Completamente. El marco interpretativo de ese evento bajo el entendimiento, años después, de uh -huh. eh, que ese evento no tenía el poder que le atribuías en su momento. Así es. Entonces, el poder de ese evento no estaba en el niño que te molestaba, sino está en el dejarte molestar por ese niño. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Así es. Así, Así es, que es... hacerte lúcido sí. es darte cuenta de esa realidad, de esa ausencia de sustancialidad en tantas diferentes experiencias y acontecimientos que en la vida nosotros dotamos de importancia. Y lo hacemos porque no somos conscientes de su uh -huh. condición y naturaleza transitoria. ¿no? Uh -huh. O pongámoslo de otra manera. Cuando estás inmerso en una pelea conyugal, quizá centrada en el quién y debe, pues, lavar los platos por la noche, ¿verdad? Y integras una reflexión más profunda, por ejemplo, aquella de la impermanencia. El entendimiento de que la muerte puede sorprenderte, y esto es cierto, verdadero, no es fantasioso, en cualquier momento, en cualquier instante, no hay garantía de que te despiertes por la mañana. Entonces ¿qué importa quién lave los platos? ¿Es esta la última danza que deseas expresar en tu vida? Si entiendes como potencial el morir, ¿qué importa quién lave los platos? Y así, tantas diferentes condiciones vitales a las que nosotros empoderamos cuando no vale la pena hacerlo. Así es. O simplemente entender la transitoriedad de las cosas. Uh -huh. ¿Verdad? Que al final, como dice la vieja historia sufí, ¿verdad? De atarde en Nishapur, que es una que he narrado a ustedes tantas veces. Al final, realmente nada es tan importante y todo pasa. Y es todo cierto. pasa. Así es. ¿no? Absolutamente. O como dice el refrán mexicano, no hay mal que dure 100 años.
1: Ni, ni, y añade muy bien.
0: adecuadamente, ni tonto que lo aguante. Exacto. ¿no? Exacto. Aunque nosotros podemos ser muy persistentes.
1: <risa> Somos bastante tenaces en nuestros tenaces, hábitos. ¿eh? En y nuestros
0: hábitos y tendencias neuróticos.
1: Bastante neuróticos. Y hace, hace ratito, en tu inicio, en el inicio de tu presentación, que hablabas como eh, uno de los tipos de generosidad, que es el de proteger, de cuidar, del sí, miedo, es. etcétera, a otros. ¿Cómo esto es tan importante? En el sentido de que nos olvidamos de nuestro propio miedo, de nuestra propia, podríamos decir así, protección, o dejamos de obsesionarnos, no es que no nos cuidemos, sino que dejamos de obsesionarnos y al volcarnos hacia los demás y cuidar, puede ser un bichito, puede mm. ser un niño que tiene miedo, puede ser, no sé, cualquier cosa.
0: O simplemente piensa en la madre Exacto. que ve en peligro a su hijo, quizá ¿Sí? expuesto a un animal salvaje, un ¿Sí? oso, imagina, y es capaz de trascender su propio temor, Así es. Y intervenir y luchar directamente en contra de ese animal para aliviar Eso el peligro es. del hijo. ¿no? Así es. Y además, piensa en el resultado que esto tiene en el individuo. ¿Cuántos eventos en donde una madre, por salvar a un hijo de pronto, es capaz de manifestar un poder sobrehumano sí. tan eh, extraordinario que puede individualmente levantar un coche? En Así, tempo, es. Así ¿sí? es. En ¿Sí? contraste, ¿cuál es el costo del temor? Y cuando estás dominado por el mismo, no drena tu energía enteramente al punto Totalmente. de que te paraliza o te exhausta.
1: Sí, te envejece, de hecho. Te envejece, te es, 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 ter, es terrible las personas que viven en constante miedo. El daño físico, ya no digamos el daño emocional que tienen, es, es profundo y se basa en última instancia en una idea, en una ilusión no hay nada sustancial y, y ya que estamos en esta eh, me gustaría Ahora, empezar claro, a... sí, eh,
0: sí. evidentemente eh, esto es algo que debemos de contextualizar claro pues de forma racional cuando hablamos de trascender el temor estamos hablando de trascender y quiero subrayar esto Alan el temor neurótico así es no estamos es. hablando de inhabilitar el sano temor así es. que insisto es un aparato instrumento Claro, que, sí. digamos, nuestra estructura evolutiva nos aporta para protegernos sí. del daño, ¿verdad? Claro. No estamos hablando de eh, eliminar el temor a cruzar la calle. Evidentemente debes estar atento, porque Por si sí. no, puedes sufrir un eh, atropellamiento, ¿verdad? Claro. No estamos hablando de eliminar el temor de sumergirte en agua hirviendo, porque entonces te vas a, a calcinar, ¿verdad? Pero claro. no sí estamos hablando de eliminar otro tipo de respuesta, que es neurótica uh -huh. y que adviene uh -huh. de una incorrecta relación y por ende también una incorrecta interpretación del Exacto. mundo con el que vivimos y en el que convivimos. Que sí, por de... cierto aporta Perfecto. una medida muy importante de los temores que en la vida tenemos. Uh -huh. Por eso decía al principio de nuestro podcast que mucho de nuestro sufrimiento como individuos y sociedad es producto del miedo. ¿Y de qué miedo? Sí, el miedo sí. neurótico. Por Así ejemplo, es. el miedo a un futuro que todavía no es. Uh -huh. Uh -huh. Como el miedo, fíjate, este es otro aspecto que no hemos tocado, el miedo que adviene de una baja autoestima.
1: Y la inhabilidad
0: del individuo de comprender la fortaleza. Y una palabra que está mucho muy de moda hoy en día, ¿no? La voy a utilizar a pesar de que no me encanta, precisamente <ríe> por esa condición. Pero es la resiliencia que tenemos como seres humanos. Entiendo. Sí. Que podemos aguantar un tren, ¿verdad? Así Así no hay es. tanto que temer porque tenemos una capacidad de resistencia y supervivencia extraordinaria. Así
1: es, de adaptación. De adaptación. Y a nosotros, somos eh, mucho más capaces de afrontar una situación difícil Así es. que creíamos que no es. Y cuando llega esa situación resulta que podemos perfectamente hacerlo. Así es. ¿No? y tenemos todo un, todo un, eh, un depósito ahí de, de herramientas maravillosas, de, de fortaleza interna. Hay un, en el, en el capítulo eh, sobre el entusiasmo, sobre el, 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 ¿cómo le llaman? El esfuerzo gozoso de Shantideva, eh, del camino de vida del Bodhisattva, se habla de, de, de esta confianza que debemos tener, y, y dice ahí Shantideva es incluso, un gusanito, una, un bichito, un ser eh, muy pequeñito, un animalito, tiene la capacidad cuando llegue el momento de llegar al despertar. ¿Por qué dudas entonces tú, ser humano, que tienes todo, todo a tu favor, todas las herramientas en que puedes llegar a llegar al despertar? Y y si tanto,
0: nosotros no. contemplamos, querido Alan, el despertar como una meta muy abstracta, y uh -huh. muy alejada. O muy alienada de nuestra condición actual. Uh -huh. Quizá aterricémoslo un poco más, y digamos, uh -huh. tenemos el potencial de trabajar con cualquier circunstancia Así vital. Es. Así es. ¿Sí? Decía sí. mi primer maestro tibetano, el gran, el venerable Trumpa Rinpoche, eh, cuando se le preguntaba y se le pedía explicara eh, el significado que tiene lo que en la tradición budista se denomina el rugido de león. ¿Sí? Hermoso, el rugido de león que... es la expresión tradicional con la que se comunica la comunicación, el mensaje que un Buda comparte a los que le rodean. Se dice que los Budas no hablan, que rugen. Y la idea es que lo hacen dotados de una autoridad moral, mental, cognitiva, ética tan excepcional que su palabra tiene el efecto sobre de otros, que la del león tiene sobre de las bestias, de la naturaleza. ¿no? Entonces le preguntaba a Trumpa Rinpoche que diera una interpretación de lo que significaba el rugido de león, la palabra de un Buda. Y no olvidaré porque la primera vez que lo oí caló muy profundamente dentro de mí y permaneció desde mi juventud hasta la fecha y decía Trungpa Rinpoche, un extraordinario maestro tibetano, decía que el rugido de león no es otra cosa que una valiente proclamación en torno al hecho de que todo estado y condición vital y mental es trabajable. Uh -huh. Entonces, Ese es el rugido del león. Ese es el mensaje del Buda, que no hay nada en la vida con la que el individuo no pueda trabajar, ni siquiera... Trabajar,
1: la es sí. la suprema confianza, la suprema fortaleza, Así podríamos decir.
0: Así no
1: hay, ya que nada tiene una naturaleza inherente, pues mis pensamientos, mis hábitos neuróticos tampoco la tienen. Y por lo tanto puedo transformarlos.
0: Eh, y ninguna circunstancia, por terrible que sea, así es. esto es muy simple, pero es muy profundo, muy dura bien. para siempre. Además. Así que aún la peor circunstancia, aunque le atribuam, atribuyamos realidad objetiva, ajá. dura para siempre. Eso Va. quiere decir recordar cuando estás en el medio de una circunstancia difícil. Por ejemplo, te ha abandonado tu pareja. Estás en un momento muy complejo económicamente hablando. Nada dura para siempre. Uh -huh, uh -huh. Esto no va a estar siempre, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Y si uh -huh. lo entiendes, si lo interiorizas, si lo haces propio, esto te libera de eso que paraliza, que es el temor. Claro,
1: claro. Y tu estado mental y emocional también cambiará, como todo.
0: <ríe> Así es.
1: Mira, es, es increíble cómo se nos pasa el tiempo escuchándote, pero me gustaría darle lugar a unas preguntitas, que gusto. están muy interesantes. Dice o pregunta Yajir Zamora, Lama Tony, ¿podría dar un ejemplo de cómo desarmar el miedo en un caso hipotético, como sería el temor de ser despedidos del trabajo?
0: Bueno, que no se cae el mundo, que si pierdes esta chamba, habrá otros trabajos, sí. ¿no? Sí. Que no claro. es el único empleo del que tú dependes. Ahora, eso no quiere decir que no te prepares, ¿verdad? Claro. claro. Pues si tienes temor, y debemos de siempre tenerlo porque todo puede pasar, ¿verdad? Un
1: uh -huh. temor
0: sano, no el neurótico, uh -huh. que más bien sabe que esa condición no es para siempre, pues te preparas, ahorras, estás listo para tener un colchón si esto, si esto sucede, sí, ¿verdad? Sí. Y siempre estás alerta, no te... Eh, Duermes en tus laureles si tú gustas, alerta en torno a otras altern alternativas laborales para que como una especie de pues maravilloso casi chapulín, cuando te quitan el asiento de un lugar, saltas a otro, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que no te vas a morir, ¿verdad? Esto también es algo con lo que puedes trabajar, es procesable. Sí
1: definitivamente estoy de acuerdo
0: eh... y si encuentras que es una circunstancia compleja, difícil, confrontativa sí. para ti pues también pausar y examinar con qué recursos externos cuentas que te puedan ayudar a lidiar con un hipotético como el perder tu chamba uh
1: -huh, uh -huh.
0: y pues nutrir esos recursos como pueden ser los lazos familiares claro ¿Verdad? Que en un momento determinado pueden ayudarte a lidiar con ese problema y dificultad. Y si no los tienes, construyelos. Ahora.
1: Ahora es el momento. ¿Verdad? De, y, y recurrir, yo añadiría, si me permites, añadir, eh, recurrir a tu creatividad. Somos mucho más creativos de lo que pareciera. A lo mejor la actividad que estás realizando, bueno, sí, es, es muy importante, es muy interesante pero podemos hacer muchas otras cosas más. ¿Cuántas personas han recurrido a, no sé, otra actividad completamente distinta?
0: Te doy un ejemplo que me viene ahora a la Ajá. mente. Tengo una alumna muy querida, sí. Marilu, ¿sí? Sí. Que, eh, ella era, es una mujer muy brillante, muy inteligente, y era una mujer de empresa, sí. ¿verdad? Sí. Y un día, este, bueno, empezó a vender algunos productos, ¿verdad? Ajá. Sí. Eh, y eh, un día... Eh, bueno, se preguntó si valdría la pena convertirse en una emprendedora y dedicarse a esto, pero no se convencía del todo porque tenía temor de no recibir pues un sueldo fijo mes uh -huh. con mes. Uh -huh. Y un día pues se le acabó la chamba, la despidieron, se acabó la empresa y entonces esa circunstancia lo obligó a incursionar en esta alternativa. Y ahora, desde su casa donde comercializa y vende estos productos, le va mejor y <risa> tiene mucho más tiempo y libertad de claro. cómo le iba en ese trabajo. Eso así es. que me dice, el haber perdido ese trabajo fue para mí una bendición, una bendición un claro. motor que me permitió claro. independizarme.
1: Exacto, verlo también así, a veces la vida te va empujando a otras, otras avenidas, otras cosas que ni siquiera se te habían ocurrido. Yo
0: soy de aquellas personas, querido Alan, que piensan que la vida, claro, es, un meta, es una metáfora, ¿no? Uh -huh. Pero que la vida te lanza y ofrece siempre aquello con lo que tú puedes trabajar. Uh -huh, uh -huh. Nunca te lanza y ofrece algo que supere tu capacidad de procesamiento o de trabajo.
1: Es lindo, es lindo, por supuesto, es muy lindo y, y, con, y concuerdo, por muy terrible o aplastante que pudiera parecer una situación en un momento dado, tenemos infinitos recursos.
0: Y recuerden lo que decía Nietzsche. ¿Verdad? Que lo que no mata, fortalece. Hace más Todas estas experiencias fronteras, difíciles, confrontativas por las que en la vida transitamos, son eh, detonantes de nuestra madurez uh -huh. y crecimiento. Decía el gran filósofo Hegel, ¿verdad? En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas decía que los tiempos de paz son páginas en blanco en el libro de la historia. Uh -huh. ¿Sí? Eh, uh -huh. pues haciendo alusión al cómo la guerra propicia enorme, por ejemplo, desarrollo tecnológico. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, la guerra, que son los momentos difíciles y confrontativos en la vida, pues también son los acicates que obligan y detonan en el individuo el crecimiento y la madurez. Uh -huh. Cuando yo lo veo en mi propia vida, por ejemplo, uh -huh. en retrospectiva, cuando recapitulo mi vida, me doy cuenta que esos momentos más complejos, difíciles, aparentemente insorteables de mi vida, fueron los grandes detonantes de mi madurez y crecimiento. Sí. Y hoy, inclusive, eh, soy una persona en la que recaen muchísimas responsabilidades, a veces me atrevo a decir unas sobrehumanas, ¿verdad? Sí. Me, me sorprende, me sorprende, no me deja de azorar eh, pues, la capacidad que tenemos de lograr extraordinarios proyectos y eventos. ¿no? Sí. Sí. Muy cierto, muy cierto. Debemos muy de confiar en nosotros mismos, confiar en algo central en la filosofía y práctica del budismo, que es el refugio, uh -huh. que es un refugio, no en el dinero, no en las cosas, no en las personas, todos los que nos pueden decepcionar o pueden terminar, o simplemente no son una fuente confiable del bienestar duradero, uh -huh. sino tomar refugio en aquello que realmente puede protegernos de los peligros del vivir. Así La mente despierta y lúcida, que es lo que llamamos Buda, uh -huh. Uh -huh. los métodos que nos permiten arribar y hacer propia a condición y estado que llamamos Dharma, y que nos brindan del dolor y el sufrimiento recurrente, y un entorno que favorezca, que apoye y nos oriente en uh -huh. el contexto de esa aventura y desarrollo evolutivo en general. Uh -huh. ¿Sí?
1: Muy lindo. Déjame le, eh, leer algunas otras preguntas y demás. Buenas tardes. ¿Podrían explicar por qué hay personas que nos da miedo salir de casa? ¿No es un tipo de miedo ya, ya extremo en ese sentido.
0: Uh -huh. pues yo creo que esa ya trátase de una circunstancia o situación eh, patológica o psicológica que pues debe de tener que ver con muchos elementos a examinar y estudiar, ¿verdad?
1: Sí, es un poquito más complejo ahí. Sí. Eh, pero bueno, tal vez podría, independientemente de cuál sea la causa, pues puede poner en eh, aplicar estos métodos que nos Todos estás dando. Y después
0: que les estoy presentando, por Exacto. supuesto.
1: Eh, Evelyn Correa, querido Lama y Alan a partir de que mi familia y yo nos contagiamos de COVID, pienso más constantemente en la muerte y temo el momento en que este evento acontezca para los seres que amo.
0: Bueno ahí lo que yo tendría que decir es, uh -huh. va a suceder uh -huh. Uh -huh. Sí, exacto. el que lo temas es un añadido que no es de utilidad más bien tienes que abrazarlo y darle la vuelta, esto es porque uh -huh. en efecto esos seres que tanto amo y quiero van a morir y porque en efecto puede acontecer en cualquier momento como este terrible virus ha ilustrado y comprobado en la humanidad, este instante es importante, este momento es significativo, es irrepetible y debo de abordarlo con presencia, con atención, no hay tiempo que perder, ¿verdad? ¿En qué? En la distracción, en la desidia, en la tendencia de tomar a todo y a todos por dados. No podemos tomar la vida por dada, ¿verdad? Es un crimen, el peor error que los seres sensibles cometemos, sí. porque la vida es un don precioso. Decía eh, un eh, poeta inglés que la juventud es ese tesoro que des desperdicia el joven. ¿Sí? Muy cierto. La juventud es ese tesoro que el joven desperdicia. ¿Por qué lo desperdicia? Porque no la atesora. Porque nunca se da cuenta de que lo posee, y Ajá. de que es transitorio y evanescente. Sí. ¿Sí? Mientras que el viejo, sí. como atesora a la juventud... ¿verdad? pero ya no la tiene, no la tiene. y porque no la valora bien. y se da cuenta retrospectivamente sí. pues la trascendencia la que esta claro. relevancia tuvo en su vida claro y
1: Tanto.
0: sabe que si volviera a contar con ella pues la viviría de otra manera sabiendo precisamente que no hay tiempo que desperdiciar y perder y vale. desperdiciar en perder en qué bueno, el tópico del de podcast Exacto. del día de hoy en el miedo, en el miedo, el humor, inútil, en la ansiedad. Hoy comía con mi padre, que ya es grande, ¿verdad? Y estaba platicándole de todos los retos y la ansiedad que me ha generado y me genera este proyecto que estamos edificando en Avándaro, en Valle de Bravo, esta nueva ala, nuestro centro de retiros, que para mí es un proyecto vital, esencial, pero que ha sido un reto personal uh -huh. enorme, ¿no? Y mi uh -huh. padre, que eh, se dedicó toda su vida a la construcción, empezó a comentarme, a compartirme N cantidad de anécdotas por las que tuvo que vivir en su carrera como constructor, ¿verdad? Y las dificultades de eh, pues ese rubro, ese, esa profesión, ¿verdad? Sí. Y al final me dice mi padre, bueno, ahora a la edad que tengo te podría decir, si me pregunto yo, si toda esa preocupación, que es una forma de miedo y temor, uh -huh. que tuve y dominó tanto tiempo de mi vida, ¿valió la pena? Te diría, no, me arrepiento de ello uh -huh. y sé que no valió la pena. Qué lindo. ¿Sí? No valió la pena quiere decir que no valía la energía que invertí en esas preocupaciones a lo largo de mi vida. Sí. Porque lo que sí vale la pena es vivir. Y el temor, el miedo, no te deja vivir. Es inútil. ¿Verdad? Es inútil. Entonces, lo pienso cada vez que me levanto a las 2 de la mañana, ansioso por decir, ¿de dónde voy a pagar esto? ¿Cómo voy a terminar aquello? ¿Cómo voy a corregir el daño que se hizo acá o allá? Pienso en ese consejo de mi padre y decir, inútil. al final nada de esto es importante. Así es. No es que no te ocupes de ello, pero que no te sobrepreocupes con ello. Que no te carcoma Desgraciadamente es una
1: tendencia muy nuestra, inclusive culturalmente alentada. ¿no? Si no te preocupas, parecería que no te importa y no sí. tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esto. Eh, Ceci Zapata nos dice, yo no supe cómo me contagié de COVID. Siempre me cuidé bien, según yo. Todo está bien ahora, pero veo el mundo tan relajado que ahora tengo miedo a recaer a la enfermedad. Dice, pues más Ceci, que
0: miedo, hay que prepararse y vuelvo sí. a insistir. Sí. Abrazar la realidad Lidearás con ello cuando te eh, contagies, pero sin contagiarte no puedes vivir como contagiada.
1: Exacto, exactamente. Sí, sí, y más, más ligeritos.
0: Y sí. si de algo te sirve, ¿por qué solo le tienes miedo al COVID en ese caso? Allá afuera está ya lo que te va a matar. Exacto. No sé si sea el COVID, pero algo te va a matar y ya está afuera. ¿Sí? ¿por qué preocuparte? vive sí. el presente, vívelo con cuidado ponte tu cubrebocas y haz lo que tienes que hacer ¿no?
1: así es, así es sí, eso es cierto eh, ¿alguna instrucción para aumentar la autoestima cuando no me veo ni me creo capaz de lograr algo? pregunta Jessy García, Jessica García
0: bueno, te podría dar muchas ideas pero yo creo que Jessy, si tú eres practicante el uso de técnicas como son las de el de Tonglen, el tomar y el dar para uno mismo, Cierto. es muy útil para fortalecer tu autoestima y la sí. confianza sobre uno mismo. Y, indudablemente, eh, yo concuerdo con la propuesta del tantrismo budista, la familia de prácticas que conocemos como la unión con la Deidad, o el arquetipo búdico o el mentor uh -huh. espiritual, el guru yoga o la yoga de deidades. Estas uh -huh. son prácticas que nos ayudan a deconstruir nuestra identidad ordinaria y a simular, abrazar la de un ser plenamente lúcido, despierto y lleno de habilidades y capacidades, hasta que eventualmente, esto es algo que el individuo deja de simular, lo reconoce en su propia naturaleza y lo actualiza. Así que sí. recomiendo muchísimo ese tipo de prácticas que son muy poderosas para generar autoestima, valor, osadía y arrojo.
1: Maravilloso. Una última, porque se nos está acabando el tiempo. Eh, Sandra Marcuzzo, ¿cómo entrenarse para afrontar la propia muerte y evitar el miedo según el Dharma?
0: Vivir el presente con integridad. ¿Quién sabe qué pase mañana? Uh -huh. Y entender y estudiar cuál es el proceso del morir, este es un tema central de la sí. práctica contemplativa del de budismo y del tantrismo indotibetano. Sí. El estudio de los procesos que acompañan al morir las disoluciones externas e internas, para que cuando acontezcan no nos sorprendan. El entendimiento de la naturaleza de la mente en su condición de eterna continuidad y espiritual. Uh -huh. El entendimiento de los diferentes tránsitos por los que nosotros deambulamos a lo largo de nuestro infinito devenir, todo eso nos ayuda a afrontar con integridad y ausentes de temor el morir. Pero quizá de todo lo que he dicho, lo más importante es, si uno vive una vida dotada de genuino significado, con integridad y atención, cuando el momento de abandonarla llega, no hay remordimiento, ni hay aferramiento.
1: Creo que Milarepa decía justamente eso, la morir sin remordimientos, es una de las señales más profundas de un practicante.
0: Así es. Y morir sin remordimiento quiere decir que el individuo vivió con integridad. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Pero si vives siempre pensando lo que debiste de haber hecho que no hiciste, pues entonces cuando llegue el momento de la muerte, que te agarren confesado. ¿no?
1: <risa> que te agarren recapitulado.
0: Recapitulado, como <risa> digo yo. <risa> Así es.
1: Querido Lama, pues, eh, bueno, hay hay otras preguntas, pero ya no nos da tiempo, pues eh, se nos echó el tiempo para variar, contigo siempre es, es eh, una, una verdadera delicia estar platicando contigo, escucharte y todos estos consejos que nos das tan importantes, desde lo más sencillo hasta lo más profundo, cada quien a la medida en que pueda ir aplicando estas, estas instrucciones que nos das, te agradezco como siempre a ti, el tiempo que nos das al equipo de de grabaciones que está siempre al pendiente y que hace posible estas transmisiones.
0: Gracias a ti, mi querido Alan, gracias a nuestro equipo, gracias a todos los amigos que nos siguen en estos podcasts. Por favor, ayúdennos a difundirlos. Creo que lo que pretendemos es compartir pues eh, pequeñas perlas de sabiduría, no propias, sino las que hemos heredado de nuestra tradición milenaria con aquellos que hoy y son tantos más lo necesitan. Uh -huh. También pues invitarles a que se mantengan vinculados a las actividades propias del Mándala de Casa Tibet, que es el centro cultural oficial de Su Santidad el Dalai Lama para México y Latinoamérica. Invitarles próximo 18, 19 y 20 de eh, junio estará con nosotros el venerable Dorje Lopon Junli quien estará impartiendo el empoderamiento de Jambala, el arquetipo de la abundancia en la tradición budista tibetana. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en el previo seminario que dio en torno a esta práctica, lo, lo que nos falta es, es, es este empoderamiento y otros elementos más que estará compartiendo en esta segunda parte. Ojalá nos acompañen eh, todos y bueno, eh, nuestros grupos de práctica en torno al programa contemplativo de Casa Tibete, lunes a miércoles el programa de estudio y práctica en torno al camino de vida del de héroe espiritual o el bodhisattva, todos los viernes de 7 a 8 y media, eh, los grupos de meditación que ofrecen las diferentes comunidades de Casa Tibet, sí. los viernes por la mañana la Casa del Tibet Monterrey, los este, eh, sábados por la noche la Casa del Tibet de Guadalajara, y finalmente este viernes eh, la Casa del Tibet de Monterrey, ofrece un ciclo, bueno, la segunda en un ciclo de conferencias, eh, intitulada eh, ¿Cómo lidiar con la ansiedad? Es la ansiedad que, la ansiedad que va a estar precisamente impartiendo eh, uno de los amigos e instructores de Casa tibet Leandro Chernikov.
1: Exactamente, pues muchísimas gracias. Me parece que eh, Casa Tibet Monterrey ofrece meditaciones abiertas a, a todo el público los domingos de 10 a 11. Para Así que es. tomen en cuenta cualquier persona puede participar. Pues muchísimas gracias. Estás recibiendo muchos eh, saludos, felicitaciones, gracias, etcétera para ti y bueno para mí también, pero pues sobre todo son para ti. ¿eh? Muchísimas
0: bueno, gracias. Para este dúo dinámico maravilloso que <risa> hacemos tú y yo porque la verdad eh, el, el poder platicar contigo pues en mí inspira siempre mi mayor claridad Ay, o no, la poca no. claridad que tengo, así que no, muchas no, gracias por favor. muchas gracias a ti
1: gracias a todos y bueno pues nos vemos muy pronto
0: muy bien, gracias Alaya, Almacén de la Conciencia, una producción del Comité de Grabaciones de Casa Tíbet, México Busca Comité de Grabaciones en Facebook, Twitter e Instagram y síguenos.